0: Dieses Normale, was für dich normal ist, das ist nicht ganz nur normal irgendwo anders. Irgendwo anders ist das einfach anders normal. Da gibt es andere Dinge. Und das finde ich immer wieder sehr spannend für, eine, für, für mich selber als Person, in Frage zu stellen, wie ich handle. Ist das normal?
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Wir starten eine Serie mit vielen unterschiedlichen Episoden zu ganz verschiedenen Themen, um unser Tun und Schaffen hier bei Habit mit der Gesellschaft und mit der ganzen Welt teilen zu können. Habit steht für Haus der Barmherzigkeit-Integrationsteam. Wir sind eine Einrichtung für Menschen mit komplexen Behinderungen und hohem pflegerisch-medizinischen Unterstützungsbedarf. Mein Name ist Matthias, ich bin Praktikumskoordinator bei Habit, bin auch zuständig für das Projekt Erasmus Plus und zusätzlich zu meinen vielen Tätigkeiten, die ich mache, bin ich auch stellvertretende Betriebsstellenleitung in einem unserer basalen Tageszentren. Was bietet Habit, was machen wir? Habit hat unterschiedliche Angebote. Wir Betreuen und begleiten Menschen im Bereich Wohnen, im Bereich Arbeit und auch in der mobilen Begleitung. Habit gibt es jetzt nun schon seit vielen Jahren, aber dazu werden wir dann eine eigene Episode machen, wo wir uns ein bisschen näher vorstellen, wo wir dann auch ein bisschen erzählen, wie wir entstanden sind, was unsere Aufgaben sind, was unsere Zielgruppen genau sind. Ganz aktuell sind nun die Erasmus Days. Die erasmus Days finden vom 13. Oktober bis 15. Oktober dieses Jahres statt. Wir als Unternehmen sind schon seit längerer Zeit Teilnehmer vom Projekt Erasmus Plus und wir haben auch unterschiedliche Kooperationspartnerschaften in Deutschland. Heute haben wir ein paar Gäste eingeladen. Unter anderem ist Claudia da. Claudia hat bislang die Planung und Organisation vom Projekt Erasmus Plus übernommen. Das heißt, sie ist der planerische Kopf hinter dem ganzen Projekt. Conny ist dafür zuständig, dass sie Teilnehmerinnen, die zu uns kommen, auf ihrer ganzen Bildungsreise begleitet, die Organisation hier vor Ort durchführt und das gesamte Bildungsprogramm hier bei uns bei Habit in Wien zusammenstellt. Wir haben heute auch Marita und Stefan hier zu Gast. Die beiden sind letztes Jahr nach Maria Berg gefahren. Maria Berg ist eine kleine Ortschaft in der Schwäbischen Alb in Deutschland. Das befindet sich in der Nähe von Reutlingen und Tübingen. Maria Berg ist unsere Hauptpartnerorganisation, über die wir auch zu dem Projekt Erasmus Plus gekommen sind. Ich möchte mich jetzt zu Beginn schon einmal bei euch bedanken, dass ihr alle Zeit gefunden habt für die erste Episode unseres Podcasts. Und wir werden dann einfach ganz gemütlich mit unserer Fragerunde beginnen. Liebe Claudia, du hast ja bislang alles für Erasmus Plus hier bei Habit bei uns organisiert und geplant. Kannst du uns kurz erklären und erläutern, was ist Erasmus Plus, wie schaut dieses Projekt aus, was muss man dafür alles machen, planerisch, organisatorisch und wie funktioniert das?
2: Sehr gerne. Erasmus Plus ist das EU-Programm zur Förderung allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa und für uns kommt die Berufsbildung, also Erasmus Plus Berufsbildung zum Tragen, weil wir sehr viele Praktikantinnen bei Habit haben, also wir sind auch in der Ausbildung, in der praktischen Ausbildung von Fachkräften der Behindertenarbeit und der Pflege tätig. Und daher können wir Erasmus-Plus-Projekte durchführen.
1: Das heißt, Habit bietet unterschiedliche Ausbildungen an, bzw. Praktika für unterschiedliche Ausbildungen. Und nur aufgrund dessen, weil wir in der Berufsbildung tätig sind, können wir bei Erasmus-Plus teilnehmen.
2: Wir kooperieren mit sehr vielen Ausbildungseinrichtungen und das ist die Grundlage dafür, dass wir teilnehmen am Erasmus-Plus-Programm. Wir sind ja schon seit 2014 für Erasmus Plus tätig. Wir empfangen schon seit 2014 Praktikantinnen von unserer Partnereinrichtung in Maria Berg, wir haben da schon über 30 Kolleginnen bei uns in den Betriebsstellen willkommen heißen dürfen. Und unser Projekt läuft jetzt seit 2021. Da haben wir unser Projekt Habit Goes Europe gestartet.
1: Das heißt, das Projekt läuft jetzt seit 2021 und wann läuft das aus? Wie schaut das aus? Ist das nur für einen bestimmten Zeitrahmen oder wenn man da einmal dabei ist, kann man immer mitmachen? Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
2: Genau, wir haben jetzt ähm, ein kurzfristiges Projekt beantragt gehabt, das heißt, es ist für zwei Jahre gelaufen und äh, wird jetzt Ende des Jahres fertig sein. Also wir haben tatsächlich beinahe das gesamte genehmigte Kontingent ausgeschöpft. Es waren insgesamt 18 Mobilitäten, so wird es genannt. Also 18, nicht ganz 18, Kolleginnen von uns haben in Maria Berg ein sogenanntes Job-Shadowing gemacht. Also haben dort hospitiert, haben sich die Betriebsstellen von Maria Berg im Rahmen einer Bildungsreise angeschaut. Wir machen es ja so, dass das jeweils eine Woche für unsere Fachkräfte ist, also die reisen am Sonntag an und am ähm, darauf folgenden Samstag wieder ab und die fünf Tage sind gut gefüllt dazwischen.
1: Das hört sich nach viel organisatorischem Aufwand an und alles, was das Thema EU betrifft, ist meistens auch mit einer gewissen Bürokratie verbunden. Gibt es da irgendwelche Anträge, Formulare, die da ausgefüllt werden müssen und wie schauen da die Rahmenbedingungen ungefähr aus?
2: Ja, die Durchführung ist erstaunlich einfach. Also man muss natürlich zu Beginn einen ähm, Projektantrag schreiben, das ist schon ein Aufwand, aber wenn das Projekt dann läuft, geht es recht gut und, und relativ unbürokratisch. Wir bekommen für die KollegInnen jeweils eine Pauschale für die Reisekosten und eine Pauschale für den Aufenthalt und es gibt auch eine Pauschale für die Organisation. Die KollegInnen organisieren und planen die Reise selbst, also die, die Fahrt und auch das Quartier, organisieren sie sich selbst, also sie bekommen von uns diese Pauschale äh, weiter überwiesen, die wir von der EU bekommen.
1: Das heißt, dieses Projekt wird eigentlich vollkommen oder zu größten Teilen von der EU finanziert?
2: Ja, es gibt diese Pauschalen. Habit finanziert natürlich die Arbeitszeit. Also Das heißt, die Kolleginnen bekommen angerechnet eine Woche ihrer Wochenstundenverpflichtung für diese Woche, wo sie in Mariaberg sind.
1: Das heißt, man muss sich jetzt nicht extra eine Woche Urlaub nehmen, eine Woche seines Jahresurlaubs dafür opfern, damit man bei diesem Projekt Erasmus Plus dabei sein kann?
2: Nein, das ist alles in der Dienstzeit. Also natürlich, wenn es äh, so ist, dass man da stundenlange äh, Austausche hat und sich äh, Dinge anschaut und selber ist man nur für 25 Stunden beschäftigt, äh, also 25 Wochenstunden, dann werden einem nur diese 25 Wochenstunden angerechnet.
1: Und die Planung von dem ganzen Programm vor Ort, findet diese auch im Vorhinein statt oder macht man sich dann erst am Tag der Ankunft aus, was man da in dieser Partnerorganisation sehen möchte?
2: Nein, das ist natürlich viel äh, doch äh, anspruchsvoller gestaltet. Also wir machen im Vorfeld schon Vorbesprechungen mit den Teilnehmerinnen. Wir haben es auch so organisiert, dass meistens vier Kolleginnen gemeinsam fahren, also bis zu vier, mit denen machen wir Vorbesprechungen und erheben ihr spezielles Interesse. Äh, unsere Partnerorganisation hat ja ganz viele verschiedene Abteilungen sozusagen, also Angebote. Und je nachdem, was unsere Kolleginnen sehen wollen, stellt unser Projektpartner dann für sie diese Bildungsreise zusammen.
1: Das heißt, das wird ganz individuell, je nach Wünschen und Vorstellungen der Teilnehmerinnen dann zusammengestellt?
2: Ja, eigentlich ist es so, dass das sehr individuell zusammengestellt wird. Wir müssen dann mit unseren Mitarbeiterinnen Teilnahmevereinbarungen schließen, die dann auf diese EU-Plattform hochgeladen werden. Also das dient dem Nachweis. Und die Kolleginnen verpflichten sich auch, einen Abschlussbericht zu schreiben. Also das ist eigentlich die, die, die einzige Anforderung. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir die Ergebnisse der Bildungsreise verarbeiten. Dafür machen wir nach den Bildungsreisen Ergebnissicherungsworkshops, wo wir die Kolleginnen einladen und ausführlich mit ihnen über, diese, über ihre Erfahrungen sprechen und auch schauen, was kann Habit da profitieren, was können wir vielleicht ähm, auf andere Betriebsstellen übertragen und so.
1: Das heißt, man kann sagen, es ist schon ein gewisser organisatorischer Aufwand damit verbunden, aber es zahlt sich auf alle Fälle aus, dass man diesen Aufwand als Organisation für sich gerne auch nimmt, in Anspruch nimmt oder auf sich nimmt, besser gesagt, damit wir den Mitarbeiterinnen ermöglichen können, eine Bildungsreise zu machen.
2: Ja, ich finde, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Also es ist so, dass wir wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht haben und es ist eine Freude zu sehen wie inspiriert die Kolleginnen zurückkommen von diesen Reisen. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz positive Erfahrung, dieser äh, Austausch und, und die, das über den Tellerrand schauen. Da profitieren wir als Organisation und natürlich jede einzelne Mitarbeiterin, Kollegin profitiert auch davon.
1: Liebe Claudia, vielen Dank für deine Eindrücke, die du uns da gegeben hast, wie das Ganze in der Planung, in, in der Organisation ausschaut. Liebe Conny, du bist ja bei Habit fürs Recruiting zuständig und alle Mitarbeiterinnen wenden sich immer an dich, wenn es irgendwelche Sachen gibt. Du bist auch bei der Organisation und bei der Planung für das Thema Erasmus Plus dabei. Jetzt will ich einmal nachfragen, wer kann da eigentlich mitmachen?
3: Also mitmachen kann jeder bei uns. Einerseits Fachkräfte, die bei HB tätig sind, die können an einer Bildungsreise teilnehmen, aber auch Fachkräfte aus dem EU-Ausland, die können zu uns kommen auf Bildungsreise und natürlich auch Praktikantinnen bzw. Auszubildende.
1: Du organisierst und planst ja auch die Bildungsreisen, die vom Ausland zu uns kommen. Das heißt, du stellst das Bildungsprogramm zusammen Du machst mit den Teilnehmerinnen aus, welche Betriebsstellen sie sich anschauen, welche Lernziele sie erreichen möchten, was gab es da bislang für Eindrücke, was gab es da bislang für Erfahrungen, die du machen konntest von den unterschiedlichen Teilnehmern, die bislang zu uns gekommen sind?
3: Also die Rückmeldungen von den Kolleginnen und Praktikantinnen, jetzt vorher aus Deutschland, waren großartig. Sie haben wirklich tiefe und, und gute Einblicke bekommen in Habit waren aufgeteilt in verschiedene Betriebsstellen, jetzt im Wohnbereich, auch mobile Begleitung, auch in den Tagesstrukturen und beim Abschlussgespräch oder auch beim ungezwungenen Zusammensitzen am Abend äh, war das Feedback einfach großartig. Also sie waren wirklich sehr äh, erstaunt und auch äh, bereichert durch die vielen Eindrücke, die sie bei Habit gewinnen konnten.
1: Wir hatten ja jetzt schon viele unterschiedliche Teilnehmerinnen von unterschiedlichen Bildungseinrichtungen, die bei uns teilweise ein Praktikum gemacht haben, aber auch ein Job-Shadowing. Wenn wir sagen, viele unterschiedliche Leute, wie viele Personen waren denn schon vom Ausland hier bei uns bei Habit und haben sich einen Eindruck hier von unserer Organisation geholt.
3: Also in Summe waren rund 50 Personen jetzt schon bei uns, bei Habit in Wien. Einerseits Kolleginnen aus Mariaberg, die im Rahmen der Bildungsreise, des Job Shadowing bei uns gemacht haben, aber auch Auszubildende, Praktikantinnen aus Deutschland, aus unterschiedlichen Einrichtungen, viele aus Mariaberg, aber auch äh, mittlerweile aus Rostock, vom Pädagogischen Kolleg, auch vom Berufskolleg aus Simmerath, das ist in der Nähe von Aachen, und auch äh, von der staatlichen Berufsbildenden Schule aus Erfurt war auch schon ein Praktikant bei uns und die Praktikanten sind auch immer länger hier also zwischen zwei bis acht Wochen machen sie dann das Praktikum bei uns in Wien die Bildungsreise dauert ja äh, im Vergleich dazu nur eine Woche
1: liebe Claudia liebe Conny danke für eure Erfahrungen zum Thema Erasmus Plus die uns mit uns geteilt habt und jetzt bin ich schon gespannt was Steffen und Marita berichten können, wie es bei ihnen war. Lieber Stefan, magst du uns ein paar Eindrücke geben, was du auf deiner Bildungsreise erlebt hast?
4: Ja, sehr gern. Es war eine wirklich tolle Bildungsreise. Wir haben uns im Vorfeld schon erste Eindrücke holen können, die uns auch von Habit bereitgestellt wurden. Die Organisation im Vorfeld hat wirklich super funktioniert. Wir sind alle eingeladen worden im Vorfeld zu einem Kennenlernen es fand dann eben ein Austausch statt, sowohl von den Organisatorinnen als auch äh, von Mitch, der Herr, der uns vor Ort in Deutschland begleitet hat. Und so konnten im Vorfeld auch schon erste Fragen beantwortet werden. Äh, wir haben uns dann zu viert auf den Weg gemacht, wobei wir uns im Vorfeld auch abgesprochen haben, wie werden wir das auch logistisch äh, gut äh, bewältigen können und haben uns dann äh, in zwei Zweierteams aufgeteilt, damit äh, niemand alleine anreisen muss. Na sehr gut, das heißt, die organisatorischen Arbeiten haben alle im Vorfeld
1: schon ganz gut funktioniert. Wann hat das Ganze stattgefunden? Also wann,
4: wann seid ihr da gefahren? Das Ganze hat im äh, Herbst, im Oktober 2021 äh, stattgefunden. Anreisetag war, das war sehr günstig, äh, am Sonntag. Das heißt, wir hatten dann wirklich den Montag schon... Vor Ort konnten im Vorfeld auch schon äh, unseren Begleiter kennenlernen bei einem gemeinsamen Abendessen, bevor es dann am Montag direkt losgegangen ist und wir waren äh, tatsächlich fünf Tage unterwegs in verschiedenen Einrichtungen, äh, hatten tolles und volles Programm bis inklusive Freitag und äh, konnten dann sowohl jeden Tag bis hin zum Abreisetag super nutzen. Und wo wart ihr da genau? Welche
1: Einrichtung habt ihr euch da angeschaut? Was war das für eine Organisation? Magst du uns da vielleicht auch ein bisschen was darüber berichten?
4: Also wir konnten glücklicherweise in ganz viele verschiedene Einrichtungen äh, hineinschauen und haben vor Ort auch immer super Begleitung von den Kolleginnen und Kollegen bekommen. Unter anderem haben wir uns Wohngemeinschaften als auch Schulen, Tageseinrichtungen etc. angeschaut wo Menschen begleitet werden, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse im Alltag und Begleitungsthemen haben.
1: Ja, das hört sich ja sehr interessant und spannend an. Wir bei Habit begleiten Kundinnen und Bewohnerinnen mit sehr komplexen Behinderungen und einem sehr hohen pflegerisch-medizinischen Unterstützungsbedarf. Wie sahen die Kundinnen dort vor Ort aus in Deutschland, in Maria Berg? Sind die vergleichbar mit unserer Zielgruppe, die wir hier betreuen und begleiten oder gibt es da eine ganz eine andere Zielgruppe?
4: Ja, natürlich ist es so, dass in den Einrichtungen, wo wir beim job -Shadowing begleiten durften, die Kundinnen einen etwas anderen Unterstützungsbedarf hatten als die meisten unserer Kundinnen bei Habit. Es gab dort durchaus auch eine Wohngemeinschaft für Menschen mit basalem Unterstützungsbedarf, ähm, der Schwerpunkt von den Einrichtungen, die wir gesehen haben, war dann doch eher im Bereich äh, psychische Themen, Begleitung äh, bei herausforderndem Verhalten. Und was wir so erlebt haben, war jetzt etwas weniger der Fokus auf äh, pflegerische Unterstützung, sondern primär der Fokus auf psychosoziale Begleitung im Alltag.
1: Stefan, kannst du uns auch noch kurz irgendwie erzählen, wie war das? Ähm euer Tagesablauf, beziehungsweise wie lange habt ihr dieses job shadowing -Pro Tag gemacht und gab es auch die Möglichkeit für Freizeitaktivitäten im Anschluss oder habt ihr auch etwas von der Gegend kennenlernen können, ein bisschen Land, Leute und Kultur euch zugute führen?
4: Ja, unser Tag hat äh, in der Regel so um neun in der Früh begonnen. Es war bis 15 Uhr ein relativ dichtes Programm mit einer Mittagspause. Das war auch gut so, weil wir uns äh, wirklich sehr viel Eindrücke verschaffen konnten und uns da ganz viel zum Mitnehmen gegeben hat. Aber was auch unbedingt äh, erwähnt werden muss, ist, dass wir nach 15 Uhr einfach wirklich noch Zeit hatten, äh, gemeinsam sowohl die Stadt äh, zu erkunden, als auch äh, einmal mit dem Zug nach Tübingen zu fahren, um uns dort die... Altstadt anzuschauen. Es hat jeden Tag dann die Möglichkeit äh, gegeben, dass wir am Abend in ein Restaurant essen gehen, äh, auch mal in eine Bar zu schauen, zu plaudern abseits äh, vom Arbeitsalltag. Und ich glaube, dass das noch so ein kleines Extra ist, das man auf jeden Fall auch sehr genießen kann.
1: Das heißt, die gastronomischen Angebote von Deutschland habt ihr auch gut auskosten können.
4: Du sagst es.
1: <lacht> Maulteschle auch
4: gekostet? Ich persönlich nicht, aber <lacht> ein Kollege hat sie gekostet.
1: Stefan, gab es irgendwelche Eindrücke oder Erlebnisse, die du während deiner Bildungsreise bei deinem Jobshadowing gemacht hast, die dich sehr bewegt haben, wo du dir gesagt hast, wow, das beeindruckt mich jetzt? Oder gab es Momente, wo du dir für dich auch ganz viel mitnehmen konntest?
4: Ähm, ja, besonders spannend habe ich gefunden. Ähm, und zwar, da gab es eine Schule für... Äh, Kids mit besonders herausfordernden Verhaltensthemen. Und das Ganze ist dazu abgelaufen, dass die Schulkinder von der Schule temporär freigestellt wurden, sie aber in dieser Einrichtung sehr wohl ihren Schulunterricht nachholen konnten. Das heißt, die Kinder haben das Lehrmaterial von ihren Schulen zur Verfügung gestellt bekommen und haben dann in ganz kleinen Klassen, wir durften da mal dabei sein, da waren drei Schülerinnen anwesend, wir dann in ganz kleinen Settings sehr individuell die Themen, die sie sonst auch in der Schule gerade erlebt hätten, gelehrt. Und ich fand das Setting eigentlich sehr, sehr passend, weil einfach so viel Zeit war, um auf die Kinder individuell einzugehen. Das hört sich wahnsinnig schön an, was du uns da berichtest. Hast du auch
1: für dich persönlich es etwas mitgenommen, wo du sagst, ich konnte dafür für mich, für meine Persönlichkeit, für meine Erfahrung Profitieren? Hat es
4: für dich irgendwelche Auswirkungen gemacht? Ja, was ich persönlich ganz spannend fand, war das Vernetzen äh, länderübergreifend mit äh, einer anderen Organisation und auch der Austausch äh, mit den Kolleginnen und Kollegen von Maria Berg, um Eindrücke zu gewinnen, vor welchen Herausforderungen sie stehen und wie sie äh, Situationen gut bewältigen können. Und gleichzeitig hat es... Äh, uns auch als Kolleginnen bei Habe ein Stück weit näher gebracht, da wir sonst vielleicht in, oder ganz bestimmt in dieser Konstellation keine Reise ins Ausland unternommen hätten, um Wissen zu gewinnen.
1: Das ist wirklich schön, wie du das gesagt hast. Stefan, kannst du es weiterempfehlen, eine Reise, eine Bildungsreise über Erasmus Plus zu machen?
4: Was kannst du zukünftigen Teilnehmerinnen mit auf den Weg geben? Es ist ganz wichtig, sich im Vorfeld keine allzu großen Sorgen zu machen oder überhaupt keine Sorgen zu machen, weil der Ablauf einfach wirklich optimal äh, organisiert war und es gibt nichts zu befürchten im Gegenteil, man kann wahnsinnig viel gewinnen und am besten nicht zögern, wirklich bewerben, wenn man Lust darauf hat. Es ist eine super Erfahrung.
1: Ja, Stefan, dann sage ich herzlichen Dank für deine Berichte, die du uns da geteilt hast und dann hören wir uns an, was die Marita zu berichten hat. Liebe Marita, du warst ja letztes Jahr in Deutschland, in Mariaberg. Möchtest du uns da ein bisschen einen Einblick gewähren, was du, was du erlebt hast?
0: Ja, ich war in Mariaberg. Ich habe erst einmal äh, eine sehr lustige Sprache erlebt, nämlich das Schwäbische. Das ist alles so neu und die essen alles mit Tunke. Das ist äh, Soße. Sogar wieder Schnitzel essen sie mit Tunke. Ähm, es war, genau, wir waren zu viert, vier Leitungen von Habit, äh, waren wir da. Maria Berg, muss man sich vorstellen, ist eine riesige Organisation. Ich habe jetzt leider vergessen, wie viele Leute da arbeiten, die eigentlich ursprünglich, ähm, stammen sie von einem ehemaligen Klostergelände oben am Berg, darum heißt es auch Maria Berg. Ähm, die haben sehr viele unterschiedliche Betriebsstellen da vor Ort und sind aber auch dabei, sich von diesem Berg wegzubewegen, was nicht so leicht ist, ähm, und haben schon viele Betriebsstellen rundherum aufgemacht. Genau. Wir sind dahin gefahren äh, mit zwei Autos und haben da in Reutlingen äh, gelebt in einem Hotel, wurden super gut betreut von, von demjenigen, der das organisiert. Maria Berg hat eine extra Stelle, also ein extra... Mitarbeiter abgestellt für Erasmus-Projekte. Super cool, wirklich super cool. Und das ist ähm, der Mensch das ist ein Mensch, der für diese Idee brennt, für diese Idee Europa und dass die Menschen sich verbinden müssen und dass die Menschen voneinander lernen müssen. Also wirklich super, super toll. Also sehr ansteckend äh, war das und er hat halt klar Maria Berg hat viele Erasmus Kooperationspartner auch in Finnland und so weiter und so fort was super spannend alles klingt wir haben vor Ort dann haben wir uns immer aufgeteilt in Zweier wir waren zu vier Zweier Teams und haben die verschiedenen Betriebsstellen angeschaut also die hatten die haben drei verschiedene Wohnkategorien das ist einmal also Kinder und Jugendliche, es geht alles hier viel um Kinder und Jugendliche, aber auch um Erwachsene. Und bei den Kindern und Jugendlichen gibt es halt die Psychiatrie. Das, also das sind alles, im Gegensatz zu unserem Klientel bei Habit, sind das Menschen, die eher körperlich fit sind, aber vom Verhalten her eher Auffälligkeiten haben. Dann gibt es die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dann gibt es eine Gruppe, die, eine Art von Gruppe, ähm, wo alles zugesperrt wird. Also wo die Kinder sich nicht ganz frei bewegen können und es gibt dann eine weitere Gruppe äh, Art von Wohngemeinschaften, wo die Kinderschussion eher freier bewegen können.
1: Und das heißt, du hast alle Gruppen, die du da jetzt aufgezählt hast, auch besucht?
0: Ich habe von jeder Kategorie eine, also ich war in der Kinderjugendpsychiatrie, ich war auch ähm, in den verschiedenen Wohngemeinschaftskategorien. Und die haben so ähm, ganz interessante Tools gehabt. Hm, zum Beispiel, die haben für jedes Kind einen äh, Skillkoffer, hat der ge ge geheißen. Ähm, wenn, das kind halt, wenn man merkt, es, es geht dahin, dass das Kind eskaliert, dann hast du für dieses Kind einen Skillkoffer, wo halt Dinge drin sind, die es ablenken oder Dinge, die es beruhigen, also die es gerne mag. Das fand ich sehr interessant.
1: Diese skill von denen du äh, gesprochen hast, die haben dich ja besonders beeindruckt. Glaubst du, könnte man das auch irgendwie in deine jetzige Tätigkeit behabelt mit einbauen?
0: Ja, nee, das ist wirklich so, dass, das sind Dinge, die wir dann auch versuchen äh, hier umzusetzen, weil wir haben ja, ich bin ja aus der mobilen Begleitung, ähm, wir haben durchaus ein paar herausfordernde junge Menschen, die wir betreuen. Und da konnte ich das schon einsetzen, also dass wir das halt auch mit den Eltern besprechen, weil wir gehen dann ja nach Hause zu den Eltern, in die Familien. Äh, was gibt es da für Deeskalationsmöglichkeiten? Genau, und es gab noch äh, eine andere Methode, kann ich mir an den Namen nicht mehr genau erinnern, wo man auch die Eltern mehr einbezieht in die Zielplanung, in dem, was man macht mit den Kindern. Das hat mich auch sehr beeindruckt, ähm, dass ich auch versuche jetzt umzusetzen. Also mehr in die Gespräche mit den Eltern mit einzubringen, genau. Beeindruckend, oder sagen wir mal so, man sieht dann die Unterschiede zu dem, was bei uns jetzt hier ist und was in Deutschland ist, oder kann ja auch ein anderes Land sein. Und da gibt man sieht, es ist nirgendwo perfekt. Es gibt überall Sachen, die würdest du anders machen. In Deutschland zum Beispiel läuft eigentlich die komplett die, die Leute, die da gearbeitet haben, müssen keine Ausbildung haben. Also da können, die können wirklich so eine komplette Gruppe, glaube ich, bis auf die Leitung oder irgendjemand es diplomiert hat oder muss eine Ausbildung haben. Und die anderen können alle Helfer sein. Ne? Und da, finde ich, sind wir in Österreich schon geschützt da, dass wir halt das nur mit Leuten machen können, die auch eine Ausbildung haben. Das hat Vor- und Nachteile natürlich. Ne? In Deutschland ist halt vieles auch besser. Zum Beispiel die ganze ähm, Freizeitbegleitung der Kinder und auch wie die Kinder in die Schule gehen, Kinder, also Kinder mit Einschränkungen, ist in Deutschland wesentlich besser, weil die Integrationshelfer haben, die wir nicht haben. Also da gibt es, es gibt und das ist das Schöne, glaube ich, wenn man so einen Austausch macht, ähm, du siehst Sachen, die du dann zu Hause wieder wertschätzt, dass es sie nicht gibt und dann siehst du Sachen, wo du denkst, boah, das wäre schon auch cool, wenn wir das hätten.
1: Gab es noch irgendwelche Punkte von der gesamten Bildungsreise, wo du sagst, und da konnte ich für mich persönlich, für meine persönliche Entwicklung auch was mitnehmen?
0: Ja, also ich finde es halt spannend, wenn man so zu viert äh, dahin fährt. Das sind ja Leitungskollegen, also Kolleginnen von mir gewesen, die ich nicht so gut kannte, also mit denen ich nicht im Alltag sehr viel zu tun habe. Das bringt dich dann auch noch mal in so eine Rolle, in so einer Gruppe, wo du Dinge lernst, miteinander umzugehen. Und diese Beobachterrolle fand ich auch sehr spannend, dass man sich einfach Zeit nehmen kann zu beobachten. Das hat mich auch ein bisschen im Alltag danach ähm, dahin gebracht, dass ich viele Dinge besser beobachte. Was läuft denn bei uns so? Also du kriegst einfach so einen geschärfteren Blick, glaube ich, weil du, weil dieses Normale, was für dich normal ist, das ist nicht ganz normal irgendwo anders. Irgendwo anders ist das einfach anders normal. Da gibt es andere Dinge. Und das finde ich immer wieder sehr spannend für, eine, für, für mich selber als Person in Frage zu stellen, wie ich handle. Ist das normal oder ist es anderswo? Anders.
1: Das heißt, diese Bildungsreise hat dir die Möglichkeit gegeben, dein eigenes Tun und Handeln hier bei Harvey zu reflektieren, zu überdenken, zu hinterfragen. Und mehr oder weniger auch Rückschlüsse dann zu ziehen, okay, es gibt Dinge, die möchte ich in Zukunft auch ein bisschen anders machen.
0: Ja, genau. Also das, das sehe ich schon so und ich finde es unheimlich spannend, sowas zu machen. Ich rate es auch jedem, es zu machen aus meinem Team sind dann auch direkt dieses Jahr. Zwei Leute haben sich gemeldet mitzufahren. Wahrscheinlich auch, weil ich davon erzählt habe. Und also super spannend. Und es, es wird sicher auch spannend sein, wenn man mal in andere Länder reist, weil da wird vieles nochmal anders normal sein. Und äh, ja, also ist, ich kann nur jedem empfehlen, eine, so eine Reise zu machen. Es ist eine super Möglichkeit, ähm, ja, mal was anderes zu sehen und neue Eindrücke zu gewinnen.
1: Ich sage vielen herzlichen Dank für deine ehrlichen Eindrücke und dass du all deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
0: Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeleitet habt. Danke.
1: Liebe Claudia, wie wird's beim Projekt Erasmus Plus hierfür Habit weitergehen. Gibt es irgendwelche Zukunftsperspektiven? Wie werden die nächsten Jahre ausschauen?
2: Ja, wir werden auf jeden Fall wieder ein Projekt beantragen. Der Plan ist auch, dass wir weitere Partnerorganisationen dazunehmen. Dieses erste Projekt war ja jetzt einmal sozusagen zum Üben und zum Hineinkommen in die Thematik. Und wir wollen auf jeden Fall neue Partnerorganisationen. Also wirklich auch aus nicht-deutschsprachigen Ländern, damit die Kolleginnen sich auch da attraktive Angebote aussuchen können.
1: Also kann man sagen, die Zukunft von Erasmus Plus bei Habit ist jetzt gesichert?
2: Ja, das glaube ich, kann man auf jeden Fall so sagen. Und es ist so, dass wir bis jetzt ja die Fachkräfte und die Führungskräfte in dem Rahmen unter Anführungszeichen verschickt haben. Wir planen für das nächste Projekt auch, die Auszubildenden, also die Praktikantinnen, die wir haben von den unterschiedlichen Schulen, auch am Projekt teilhaben zu lassen. Also, dass, wir, dass nicht nur unsere Mitarbeiterinnen die Bildungsreisen absolvieren können, sondern dass auch die Ausbildungskandidatinnen fahren können.
1: Ja, das hört sich ja wahnsinnig spannend an, dass es so gut weitergeht, dass so viele Projekte noch in Zukunft geplant sind, nicht nur für Mitarbeiterinnen, sondern auch für Auszubildende, die eben dann als zukünftige Fachkräfte hier bei uns zu arbeiten beginnen und die Zukunft von Habit sein werden. Diese vielen Eindrücke und Berichte, die wir nun erlebt haben, zeigen ganz gut auf, dass es sich hierbei um ein tolles Projekt der EU handelt. Und das uns aufzeigt, wie internationaler Wissensaustausch geschehen kann. Und man sieht, dass man noch wahnsinnig viel voneinander lernen kann. Es ist so schön anzusehen, dass der Austausch so gut gelingen kann und dass sich jeder ganz viel für sich persönlich, aber auch natürlich fürs ganze Unternehmen mitnehmen kann. Und ein Satz noch, den ich von einer Kollegin von mir, die mit mir gemeinsam die Bildungsreise nach Maria Berg gemacht hat, zu zitieren, man kommt als Fremde und geht als Freunde.